0: エンジニア・ストーリー・バイ・キータ
1: 日本最大級のエンジニアコミュニティキータプロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のテーマはエンジニアの情報発信と個性ですはい今日はですね情報発信についていろいろお伺いしていけたらなと思ってますということで本日のゲストをご紹介します株式会社ゆめみの無職やめ太郎さんです皆さんこんにちは無職やめ太郎ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日はすごいノーマルですね自己紹介<笑>、はい<笑>はい。前回はですね、やめ太郎さんと30代実務未経験から夢見に転職するまでの話についてお話ししました。はい。今回はですね、エンジニアの情報発信と個性っていうところでいろいろお話ししていければなと思ってます。もう本当にやめ太郎さんの発信は個性がすごいので、その個性についていろいろお伺いしていきたいです。はい、もうで最初に個性って言ってもうすぐ思い浮かぶのが、はい、あのキータの独特の記事の書き方ですよねあの、はい、やめ太郎さんも関西型言語って自分でおっしゃってたりすると思うんですけど、はい、なんかあれってなんかどういう経緯で書き始めたのというかそ,うそもそも関西に住んでらっしゃらないですよね多分
0: そうですね僕自身は関西に住んだことはなくてはい愛知県生まれ愛知県育ちなんですけどはいあの奥さんがですね、また奥さんなんですけど、うんはい、なんか2チャンネルのまとめサイトが好きで、二<笑>チャンネルはい。ビッパー,ー、ビッパー速報みたいなサイトがあったんですけど、はいはいはい、それをよく読んでて、その影響で僕も2チャンネル自体も見てましたし、はい、まとめサイトみたいなのをよくやってたんですけど、うん、その中でなんかみんな関西弁で自分語りをするスレみたいなのは、なんか2チャンネル内では毛古弁とか呼ばれてるんですけど、えー、関西弁とはまた違うらしくて。初めて聞きました。<笑>ワイはなんとかやで、みたいな。はいはいはい、自分の、はい、人生の中の出来事を関西型言語というか関西弁チックのエセ関西弁みたいなので、自分の人生のエピソードを面白おかしく、会話形式でライトノベルみたいな感じに紹介するみたいなのが結構バズってて。あこれならなんか素人の方がこう面白く書けるってことは僕も別になんか小説とか書いたことあるわけじゃないけど、はい、この形式ならできそうだ書けそうだなと自分でも書けそうだなと思ったっていうのと、うんうんうん、あとは普段プログラミングの勉強してる時に、はいろいろとプログラミングの記事とかを読んでたんですけど、はい、なんかもうちょっとストーリー仕立てで技術について説明したら絶対分かりやすくなるとか、うんうん、なる
1: ほど確かに結構技術記事って淡々としているというか、
0: はい、そうですね、うんうん、要はこの技術はこういうものです要するにこういうものですっていう記事がまあ自分の中ではそういう記事が多いなって印象を受けてて、うんうんうん、それよりもストーリー形式で実際に、うんこういったものをプログラミングで作ろうと思って、うん、作ろうとしてみたけれども、うまくいかない、うん。で、このライブラリを使ってみたらとか、この考え方を使ってみたら、その困りごとが解決しましたよっていう様を、うんうん、そのままストーリー形式で書いたら、ものすごくわかりやすくなるんじゃないかなって思ったのと、うんうん、あとはもう一つ、なんか自分があこの技術ってこういう時に役立つんだって気づいたことを、うん、気づいた内容を書くんじゃなくて、うん、困り始めて、えーうん、これが使えるんじゃないかあこの技術が使えて解決できたみたいな、うん、気づいた内容を書くんじゃなくて気づくに至ったプロセスを、はいはいはいはい、その会話形式でそのまま全部言語化すれば、うん、僕がそのその技術のの必要性に気づけたそのプロセスを全部独り言形式というか一人称で書き連ねていけば僕が気づけたそのプロセスを同じようになんか階段を一段一段登って読者の方も僕がその気づくに至ったそのプロセスを追体験できるみたいな分かりやすい技術記事が書けるるよようなな気がしたんですよねあ
1: なるほどそん
0: なきっかけでした
1: 確かにやめ太郎さんの記事大体最初こう課題発見みたいなところから始まって、はい、そうで,す、ね、でこれどうすんのみたいなところでこうストーリー形式でどんどん記事が進んでいくみたいな確かに今言われてそういう構成になってるなって感じました、はい、まあすごいあの今回のその関西型言語、はい、やめ太郎さんずっと書いてらっしゃる関西型弁語ってなんかこう、読んでて楽しいなって思うんですけど、最初からそれを、なんか何て言うんですかね。いわゆるすごい独特というか、なんかいわゆる癖はあるなと思っていて、書き方に。なんか最初普通の記事ではなくて、そういう,こう関西型言語というか、人の目にめっちゃ止まりそうな記事で、とりあえずスタートしているみたいなところで、なんかどういうモチベーションでそもそもやってらっしゃったのかなってところすごい気になります。
0: そうですね。これはもうもともと文章を書くのが苦手で、はいはいはい、小学生の時の読書感想文とかも全然書けなかったですし、はいはい、宿題の作文とかももう書けないって言って、おかんに書いてもらってたんですよね。<笑>で、先生が、やめ太郎の作文面白いから楽しみにしてるんだよなって言ってたんですけど、<笑>はいなんか僕書いてないやつなんで、はい、なんか申し訳ないなってちょっと思ってたんですけど<笑>、はい、それぐらい文章を書くっていうのが苦手だったんで、はい、プログラミングを勉強し始めてから5年間ぐらい、はい、記事とか書こうとか思ったことがそもそもなかった、ね、あそうなんですね、はい、でそ
1: っから記事書き始めたというか
0: そうですね2チャンネルのあの猛虎、はいはい、弁というか関西弁の会話形式のやつであれば、はいはいこれだったら、素人の方々がやってらっしゃ、はいはい、プロじゃない方々でもできるんだから、うんうんうん、これなら僕でもできそうだなみたいなので、勝てるようになりましたね。ね
1: なんか、聞いた以外のところでアウトプットとかもともとやってらっしゃったとかもないんですかね一応
0: 、ミクシーは2004年ぐらいの頃にやってたんで、はい、そこで日記みたいなのを書いてま
1: した。はいじゃあ日記レベルのことは書いててって感じなんですね。そうですね。その時はなんかどう、どういう感じの内容を書いてらっしゃったんですかそうですね。ミクシーをやってたときは、確かバ
0: ンド活動をやってて、メンバーと練習をし
1: てきたみたいな、うんうん、本当
0: に日記っぽいことを書いてるような感じでした
1: ね。うんうんうんまあ、じゃあ、結構その短めというか、自分が読むようというか、そうですね、って感じの文章を最初は書いてたって感じでだら、はいえー、さっき、その2チャンネルの影響で、この表現だったら記事書けるかもって話だと思うんですけど、はいはいはい、そもそも何でアウトプットを始めようって思ったんですか
0: そうですねえっ、ー、と確かキータを書き始めた時は、えー、最初にアルバイトしてたあの、はい、HTML コーダーとしてアルバイトしてた、うん、そのエンジニアとしての一社目のキャリアの会社をもう辞めちゃってたんですよね、うんうんうんうん、ちょっと社長さんと一揉めして辞めちゃってて無職だったので、はい、なんか転職活動のために書き始めたっていう感じですね。ね、はい
1: でもアウトプットを目的に最初からどうアウトプットしようかなみたいな考えさみたいな感じなんですか、ね
0: 、そうですね。なんかその2チャンネルの人たちを見て、はいはい、これなら書けそうだあ。あとなんか技術記事についてもっとこうだったらいいのになって思ってたのと思い出してなんか組み合わせて書いてみようって思いつい
1: た、はいえー、いたんですね感じですね。そうなんですね。はいなんか転職のためになんか他やってたこととかあるんですかちなみにアウトプットいやもう聞いたを書くことだけですねあそうな
0: んですね、はい、一社も応募しなかったですはいはいはいはいあそうなんです
1: ねなんかその語り口調のところは今お話聞いててすごい分かったんですけど、はい、なんかだんだんこう記事を追うにつれてなんか新しいキャラクターともどんどん増えていくじゃないですか,、はいあ,はい、なんかああいうのはなんかどういうアイディアで出てきたものなんですか
0: そうですね。最初、1記事目を書き始めた時に、はい、まに、わかりやすい記事を書きたいっていうだけだったので、はいまあ、ふざけるつもりは特になかったんですよ。はいはいはい、面白いことを書こうとかは思わずに、とりあえず書き始めてみたんですけど、はいはいはいうん、もう5行目ぐらいになったら、うん、何しとんじゃダボがーとか言って、結構ふざけたことを書き始めちゃってて、はいはい、<笑>なんかもう思いついたらふざけてたんですよね。はいはいはい、そしたら、なんか自分の一人語り、一人主人公を一人だけの記事を書くつもりだったんですけど、はい、ここで社長っていうキャラが出てきてくれて、はい、そこに対して、なんかお、やめ太郎が失敗して怒られるみたいになったら面白いなとか、なんか、面白くできる、うん、登場人物が何人かいた方が面白いなって言っ
1: て、なんか、なんとなく増
0: えてきました、ね
1: 、<笑>なんかやめ太郎さん、すごい面白いことを考えるのが得意なんですね。
0: そうですね。昔からふざけて、怒られて、みたいな子供でしたね。うんうん、ああ、うん
1: 、そうなんですね。なんか、そういう、こう、独特の文章とか、もう本当に今までにないスタイルのアウトプットの仕方だと思うんですけど、はいはい、なんか、それアウトプットするところの、こう、恐怖とかってなかったですか、はい、そ
0: うですね。昔から僕は2チャンネルで、アンチとかいたので、はい
1: 。はい、<笑>アンチがいたんです、
0: ね。21歳ぐらいの時に、はい僕が好きなアートスクールっていうバンドの曲をコピーして、はいはい、MP3 の音源作って2チャンネルであって、はいはいはいで、それがすごいなんか受けてたんですよ、はいはいはい、スレッドの人たちから、はいえー。そしたらなんか急に新参者が人気者になっててけしからんみたいな感じで、はいはい、結構アンチっぽいことをされて、はい、スレッドになんかでっかいアスキーアートを何個も投稿して荒らしてくる人に言れたんですよ。はいはいはい<笑>はいアンチに何かされるみたいなのはちょっ
1: と慣れてました、ねはいはい。そうなんですはい。あ、結構2チャン読むだけじゃなくて自分も発信する側で活動してらっしゃったんですね。そうですね。へ、え、ぇ、ー、あ、じゃもともとやっぱインターネットとかも好きだったんですね。昔から。でしたね。うもうクリスマスとか
0: でも一人で寝カフェにいましたもん。はい、<笑>クリスマスはやっぱ寝カフェで2チャン
1: を見るに限るなみたいな
0: ことをつぶやいてました
1: ね。へ、はいえー。やっぱそういうのもあってプログラミングとかも。やっっぱ興味持ったのかもしれない<笑><笑>若い頃から二ちゃんばっか見てるようなやつは、はい、<笑>プログラミングに興味がありそうみたいなそんなことは言ってないです<笑>どんどんこう記事アウトプットしていって、はい、でだんだんこうやっぱこう注目度が上がっていくと、はい、やっぱアンチの方って絶対現れるとは思っていてまあそれどの、はいはい、あのあれでも同じ現象だと思うんですけど、はい、なんかそこのこうアンチが実際こう現れて自分に何かこう、はい、何かしらこう言ってくる方がいた時とかってはい。実際、どんな感じでしたなんかそうですね。うん
0: 、キータに記事を書き始めて、何個かバズったあたりで、はい、なんか2チャンネルに、はい、2チャンネルのなんかキータ関連のスレッドに、やめたろう、はい、って書かれていて、はいはい、<笑><笑><笑>だいぶ過激ですね。そうですね。でもそれは2チャンのアンチみたいなのは別に何とも感じなくて、うんくてはい、むしろ、あ、有名になったのかなみたいな感じで、うんうん別に何とも感じなかったんですけど、うん、それよりもまあ傷つくのは一生懸命書いた記事の内容がちょっと間違っちゃったりしてて、うんはい、なるほど僕の記事がちょっと間違ってて真っ当な指摘を結構厳しい言葉で、はいはい、ツイッターとかハテナブックマークとかで言われると正論なのですごい辛かったですね、はいはいはいはい、なるほど、はい、でもなんか僕メンタルもあんまり強くないんで、はいアンチされるというかアンチというかまあ指摘を受けるとま、うん、っとうな指摘でもすごい、うん、もうなんかすごい落ち込んで、はい、1週間ぐらいもう気分が沈んで、うん、もう記事書くのやめようかなとか思うこともいっぱいあったんですけど、うん、結局なんだかんだ、はい、あれちょっとこの分かりにくい技術について、はい、自分だったら分かりやすく書けるかもしれないみたいな思いついてまたアドレナリンが出て記事書いて。っていうのをなんとかできたので、うんはい、でも僕の知り合いのエンジニアとかでもなんか僕より分かりやすくて面白い記事書ける人何人かいたんですけど、うん、みんななんかまあいろんなサイトでちょっとチクチク嫌なこと言われたりして感想で、うんはいはいはい、それで書くのやめちゃった人何人もいたんですよ、ね。あそうなんですね、はい、でも僕はやめれなかったんで、うんはい、なんかそのおかげでやめなかったおかげで、はい。落ち込んでも落ち込んでもなんかなんだかんだやめれない才能っていうのが、はい<笑>はい、このやめれない才能っていうのが自分の大きな力だったんだなって今となっては思いますね、うん、清野さんが言ってた「はい、キータでなんか新しい機能をリリースしました」とか言うと、はいはいはいはい、ユーザーさんから結構ネガティブな意見が出て、はい、前回
1: のポッドキャストです
0: ね<笑><笑>、はい。大変だみたいな言ってたのを聞いて。はいはいはいめっちゃ大変なんだろうけど、それでもなんとかやってる清野さんって、はい、なんか僕とちょっと似てるとこあるなっ
1: て思いましたね。はいはい、<笑>そうですね、はい。もう僕もキータはもう本当にパッションというか、やっぱりキータっていうものを僕自身がやっぱ好きですし、はい、いいもの作りたい、いいプロダクトにしたいと思って向き合ってはいるので、はい、まあいろいろ言われる時もあるはあるんですけど、はい、ちゃんと向き合って頑張っていきたいなと思ってますね。はい、まあもうアウトプットのところもっといろいろお伺いしてみたいなって思うんですけど、はい、やっぱエンジニアってやっぱ漠然とアウトプットとかしていった方がいいよね、はい、というか、アウトプット文化大事だよねみたいなのってあると思っていて、はい、なんかまあその分、ただやっぱみんなそういう,こうハードルとか、まあどう書けばいいのかわかんないとか、まあ書いてもみんな読まれないみたいなことって結構みんな思ってたりするところってあると思うんですよね、はい。で、なんかやめたろさんのそこは一個のこう、なんだろうな、挑戦として関西型言語みたいなのを、はい。ちょっと取り入れてやってらっしゃると思うんですけど、なんかそれ個性みたいなところって、なんかどういう風うにこう普段から考えているというか、はい、なんかどうやってその個性みたいのを出していくことを意識してますか
0: ？そうですね。最初記事を書き始めた。当初は、うん、まあ、ちょっと小難しい。技術記事が多いから楽しくて分かりやすいものを書きたい。っていうだけで、うんうんうんうん、個性を出そうとは。そんなそんななには思ってなかってかたですね自分の技術力と分かりやすささえあれば別に個性なんてそんな意識しませんぐらいの質の高い発信をしていればそれで覚えてもらえるって思ってたんですけど、うんうんうん、なんか振り返ってみるといやむしろめちゃくちゃ個性って大事だなって思いましたんで
1: す、ね
0: 。てっんですけど、はい、振り返ってみるとまあ、他にその関西弁の会話形式で記事を書いてる人っていなかったのです、うんうんうん、すぐ覚ええてもらえたんですよね、はいはいはい、例えば普通の文体で書いてたとしたら、うんまあ、この記事わかりやすくてレベル高いなってまあ思った記事があったとして、うん、1ヶ月後にまた同じ人が記事出してても、うんはい、この記事いいなって思ったとしても。うんあ、先月読んだ、あの記事と同じ人が書いてるって気づかないこと
1: も結構あると思うんですよああ、ありますね、すごい。なんか聞いたとしても、そこはなんかこう、うまく、サービスとしてもなんかうまくやれないかなと思ってたりするんですけど、なるほど。課
0: 題としてはあります。そうですね。でも、なんかそこは僕の場合は特に意識はしてなかったんですけど、まあ1ヶ月ぶりに読んでも、ああ、先月読んだ、あの関西弁の会話帳の記事の人だって思い出してもらえるというか、記事だけじゃなくて人を覚えてもらえるんだなっていうのが変な文体で書くことの個性的な文体で書くことのメリットがあったなっ
1: て後から気づきました、うんうんうんはい、ああなるほど確かに八女太郎さんのこうアイコンがこう記事の冒頭とかあのフィードについてるともうなんか内容がなんとなく予測できるというか
0: そうですね何かそのぐらいの
1: 印象をすごい皆さん持ってると思うのでですね途中からは
0: そういう効果も気づいてて狙うようよになって、うんうんうん、タイトルも「3歳娘、うんうんうん、パパまる、えー、って何?」みたいな、はいうんうん「何歳娘ちゃん」シリーズもうタイトル見ただけで、うん、ツイッターとかでこんな記事面白かったって誰かが投稿したりするじゃないですか、うんうん、その時にタイトルが「3歳娘まるってなってたら、うん、もうタイトル見ただけで「うん、あっやめたろうがまた記事書いたんだ」ってわかるみたいな。うんうんうんうん文体でもいいですしタイトルでもいいですし、うん、何かシリーズものみたいなのをやるっていうのは結構覚えてもらえるためにすごい有効なんだなって後から気づいて、うんうんうん、そこからは結構意識するようになりまし
1: た、うんうんうん、じゃあ結構やっぱフォーマットとかそういうタイトルの付け方とかも意識はしてらっしゃるって感じなんですねそうですね,、うん、そうですねもうやめた太郎さんといえばもう関西型言語というかもうそんぐらいこうもう印象があると思っていて。で、結構その逆に関西型言語を使って記事書いていらっしゃる方とかも今、キータにいらっしゃったりすると思うんですよね。
0: はい。そうですね。なんか真似してくれてる方もいて、
1: 嬉しいです。なんか、そんぐらいこう、個性をこう、はい、まあテキストベースで出せるってやっぱすごいことだと思っていて、はい、やっぱもうさっきあのやめたろさんさんもおっしゃってたと思うんですけど、はい、やっぱキータの中でもやっぱ課題というか、はい、うアウトプット何回も同じ人がやってくれてもそういうこう覚えてもらいづらいみたいなのは、はい<笑>あったりするのでなんかそこのこう個性を出すところのこう工夫というか意識していることというか、はいはい、テクニックみたいなのってあったらぜひんかもう関西型言語はもう結構もう確立しちゃってると思うのでこれから同じようなことをやりたい方に向けて何かあればお願いします
0: 、はい、そうですね僕が尊敬してるエンジニアさんで、うん、あのヤギのさくらちゃんっていう人がいるんですけど、はい、あーはいはいはい知ってますものすごく難しい内容をかなり噛み砕いて、うんうんうん、なんか本質がなくなっちゃうことはないんだけど、すごいわかりやすいいい記事書いてる人なんですけど、うんうんうんはい、その人がその技術記事なのに、唐突にその記事のなんかセクションとセクションの間にヤギの、うんうんうん、ヤギさんの画像をデカデカと、はい、デ,カデカとかデかと書かれてありますね
1: 、すごい大きい写真で。はい、
0: しかも脈絡なく、はい<笑>話の流れ関係なくいきなりヤギさん、不明とか言って、はい、ドンって写真を貼ってて、うん、その人はもう一回で覚えましたね。確かに。僕ももう一瞬で、やっぱすごいインパクトありますもんね。<笑>ですね、うん。初めて見たときは、すっごい記事がわかりやすいのに、うん、え何や、何やってんのこの人みたいな
1: 。そうですね。ところでみたいな。はい
0: 、<笑>この写真はふ。ふざけないでもらえるみたいな感情<笑>、うん。まあ僕が、誰が言うてんねんって話ですけど、うんうん技術記事でふざけないでもらえるって最初ちょっと嫌悪感から入ったんですけど、はいはいはいはい、でも記事めちゃくちゃわかりやすいし、一、はいはい、回で記憶に残るし、はいはいはい、あれはブランディングとしてはすごいいい方法なんじゃないかなって思いまし
1: たね。確かにやっぱそのテキストだけじゃなくて、はい、視覚情報というかそういう画像とかが入ってるとか、はい、やっぱその意外性というか<笑>、はい、突然現れるみたいなすごいこう印象に残るような文章はやっぱ個性を生み出すところで大事な要素なのかもしれないですね。ですね。いやもう僕も結構記事書いてるんですけど、はい、いやそこら辺なんかすごいやっぱ苦手だなと思っていてあ<笑>まあそもそも長い文章を書くのもすごい苦手なので結構チップスとか多くなっちゃうんですけどはい、はい、ぜひ参考にしてみたいなと思いますありがとうございますありがとうございます。なんかいろいろその文章のところとかフォーマットの工夫とか今お話を伺ったと思うんですけどちなみにその書く内容というかどういうものを記事にしようって普段ネタ探しをしてらっしゃるんですかねそ
0: うですねネタ探しは結構難しくて自分自身もなんか公式ドキュメントとかを読んでよくわかんないなってなってでキータさんとかの記事を見て聞いたの記事を読んでああこういうふうに使えばいいんだわかった、はいはいはい、ってなるんですけど、うん、そうなるともう記事があるじゃないですかすでに、はい、そうですねだから僕が書く記事はないなみたいな感じで思ってたんですけどいやでもなんかもっともっとわかりやすくこの記事をなんか会話形式で書けばかなり別物になるから大丈夫だなとか思って、ネタ自体、テーマ自体は被ってても、書き口を変えたりして、書けばいいかなっていうような感じでネタ探しはしてました。そうなん
1: ですね。でもまさに聞いたとしても、やっぱ同じ内容でも、こう違う表現とか、やっぱ書いてある内容とかも、なんか1個で 100% の内容って、やっぱ詰め込むってすごい難しいと思っていて。なんかやっぱそういう分かりやすさとかもそうですし、なんかいろんなこう側面とか観点から記事書いてもらえるのは聞いたとしてもありがたいなって思ってたりしますね。はい、アウトプットを始めたきっかけ、はい、転職でこういろいろ会社に声かけてもらうためっていうのはお話としてあったと思うんですけど、はい、こう今転職した後でもアウトプット活動をずっと続けてらっしゃるじゃないですか、はい、今も正直、はい。なんかそこってなんで今は続けているのかみたいなところもお伺いしたくて。そうですね。うんまあ
0: でも単純にもう書いてると技術記事を聞いたに記事を書いてるとものすごい興奮するというかはいこんなになんかちょっとわかりにくいようなことを自分だったらすごいわかりやすく書けそうだぞと思って書き始めるとなんかめちゃくちゃアドレナリンが出るというかまあ他になんかあんまり楽しいことがない人生だっていうのはあるかもしれないですね。ヒ<笑><そんな笑>ーターを書くしか自分にはないみたいなところもありつつなんかすごいエンジンのかかった自分になれるっていうか、うんうんうん、もうかかりまくった自分になれるのが楽しいっていうのがモチベーションなんですけど、はいうん、でもとはいえ一人も「いいね」してくれなかったら。はいはいはい僕も100記事ぐらいキータに書いたんですけど、はい、誰も「いいね」してくれなかったら多分100記事書けてないと思うんで
1: すよ、ねはいはいはい
0: 、なので「いいね」もらえて嬉しい承認欲求が満たされるみたいなのも絶対あったと思うので、うんうん、だから「いいね」するだけでも、うん、書いてる人のモチベーションになるので、はい、もう記事書かなくともキータに登録して「いいね」を押すだけでも、はい業界への貢献になると思ってるので。いや、ありがとうございます。押していきたいですし、押してほしいな
1: って<笑>、はい。ありがとうございます。もう、運営としてもそれを言っていただけるのはめちゃくちゃありがたいです。今すぐ登録お
0: 願いします。ありがとうございま
1: す。いや、もう僕自身も、まあ、キータに投稿してたりするんですけど、やっぱりそのいいねもらえるともらえないなと、やっぱりその、書いて良かった感というか、こう人のためになった感って全然違うなって思ってて。なので今こうおっしゃっていただいた、もうとりあえずいいねしてもらうだけでもっていう、まあか本当にこう自分がいいねしたいと思ったタイミングでいいんですけど、はい。してもらえると、僕自身も嬉しいなと思いますし、まあ運営としてもサービスとしても、やっぱりいい、より良いコミュニティになっていくかなって思うので、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やめ太郎さん、今回もありがとうございました。まだまだですね、お話し足りないので、次回もやめ太郎さんとお送りします。はい。もう今回はですね、やめ太郎さんとこうアウトプットっていうところでいろいろお話伺ってきました。やっぱりすごい、本当にやめ太郎さんの記事って面白いですし、やっぱそこをこうなんかどういうプロセスで意識したり、こう工夫したりしてるのかすごいわかったので、僕も参考にしていけたらなと思ってます。はい。やめ太郎さんとはですね、30代実務未経験から夢見転職するまでの話についてお話しした前回のエピソードもあるので、ぜひお聞きください。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして、Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス、キータ。エンジニアと企業のマッチングサービス、キータジョブズ。社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手はキータ、プロダクトマネージャーの清野俊文でした。